0: Moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna är överens om att tillsammans med Sverigedemokraterna ta ansvar.
1: Den nya regeringen har många reformer som de vill få igenom. Vi behöver bygga kärnkraft.
0: Och rusta upp det svenska försvaret.
1: Dessutom vill man sänka skatterna.
0: Kostnaden för att tanka är väldigt hög idag. Därför vill vi sänka skatten. Kraftigt sänkt moms och sänkt elskatt.
1: Hur ska det här gå ihop när en lågkonjunktur väntar i horisonten? Höga priser och höga räntor. Det drabbar ju alla. På en kvart för du veta vilka de största ekonomiska utmaningarna är. Och vilka förslag som kan få stryka på foten.
2: Vi har ju en mycket prövande tid i ekonomin.
1: Det är måndag den 24 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Anders Billing, redaktör på SBD Näringsliv och Henrik Torhammar, politisk kommentator, hallå på er.
2: Hej, hej
1: hej. Hej. Du Henrik, varför har alltid borgerliga regeringar så otur med konjunkturen när de ska tillträda?
2: Ja, men jag tror att det har att göra med att Jupiter står ofta i assent. Nej, <laughs> det är ju någonting som socialdemokrater brukar gärna föra fram och det var ju säkert väldigt sant på 17 och 90-talet, man skulle säga att det var väl egentligen Reinfeldt och Borg som kom och vände det där och inte tog över i en ekonomisk kris. Men sen kom det en ekonomisk kris, men den här gången så gjorde de bra ifrån sig. Och någonstans där började ju Moderaterna liksom fighta om vem var den stramaste och bästa finansministern med Socialdemokraterna. Mm.
1: Nu är det ju skakiga ekonomiska tider igen, eh, Anders. Alltså vad är det för ekonomisk verklighet som den här regeringen kommer behöva hantera?
0: Ja, det är ju en verklighet som har förändrats ganska kraftigt på bara några månader sedan i somras. Och egentligen är det ju två stora grejer och eh, en lite mindre. Den stora är ju att eh, konjunkturen eh, viker neråt i Sverige, den viker neråt i hela världen men... Eh, Eh, ser man på 2023 vad man förväntas att ekonomin ska växa så trodde man att den skulle växa rätt ordentligt så sent som i somras. Och nu är det nere på noll enligt Konjunkturinstitutet, eller minus till och med. Mm. Och det andra är ju att vi har en galopperande inflation, finansmarknaderna är på helspänn för att se om centralbankerna ska kunna liksom kuva det här med sina räntehöjningar och när man då, om man då kommer med politiska förslag som på något sätt äventyrar det vilket var precis det som hände för några veckor sedan i Storbritannien där en ny Konservativ regering presenterade en budget med många stimulerande element utan finansiering precis i det här läget med hög inflation och det höll ju på att nästan utläser en global finanskris. Mm. Eh, och det är, Sverige har hög inflation också och vi lever i samma verklighet. Det tredje är att myndigheterna har under året varnat för att de statens utgifter är på väg att stå genom en av de regler vi har i det här ramverket, utgiftstaket. Man kan tycka att det är en teknikalitet, men det är någonting som en ny regering måste förhålla sig till. Alltså det är tidigare utgifter- från, i statsbudgeten som, som, som håller sig, har visat sig hålla sig väldigt höga. Mm.
1: Vad beror det på det då, att de är höga?
0: Vi kommer ur en period ur, ur coronakrisen eh, då, 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 då statliga utgifter behövde höjas väldigt mycket. Och då höjde man också utgiftstaken. Alltså, de beslutade sig av riksdagen i flera år i förväg. Men då har man liksom höjt det. Och det har alla så att säga, som övervakar detta sagt att det var helt okej. Okay eh, men det, det, det finns utgifter som
3: ligger kvar.
1: Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid Det är 1992 och Carl Bildt har bara suttit på statsministerposten i knappt ett år innan landet kastas in i en djup ekonomisk kris Den svenska kronan är i fritt fall och Riksbankschefen Bengt Dennis försöker desperat hålla sig själv och Sverige över ytan
0: Hur länge kan vi leva med ett sånt här högt linteläget? Jag tänker inte svara på några frågor utöver de som jag har svarat på tidigare.
1: 9 september låg räntan på 75 procent. Några dagar senare försvann 20 miljarder kronor från Sverige på ett enda dygn. Men Bild spelar ner oron och säger till Financial Times att krisen sannolikt blåser över- Istället tvingas Riksbanken höja räntan med 500 procent. Ni hörde inte fel, marginalräntan är nu. Bild får bita i det sura äpplet och göra upp med ärkerivalen Ingvar Karlsson.
0: Det är inte för att hjälpa regeringen Bild. Det är för att rädda enskilda människor som nu hotas av ekonomisk katastrof.
1: Om 90-talskrisen blev ett mörkt kapitel i Moderaternas historia- blev finanskrisen
0: 2008 snarare än
1: revansch. Sättet moderaterna hanterade den skrev in Anders Borg i historieböckerna- när han 2011 utsågs till Europas bästa finansminister av Financial Times.
0: I'm here i Stockholm med Anders Borg.
1: Och nu då, när en moderat statsminister tar över igen under skakiga ekonomiska förhållanden, hur blir det nu? Men du eh, Henrik, alltså samtidigt som vi har då den här ekonomiska situationen eh, så vill ju också de här partierna genomföra en rad rätt eh, dyra reformer. Alltså vad vill de göra den här mandatperioden?
2: Ja, alltså på det stora hela så är ju projektet att minska invandringen, vara hårdare mot buset och satsa mer på kärnkraften. Eh, när det kommer just till den här budgeten så vet vi inte så mycket. Det är väldigt, ska jag säga fast, allting i tid avtalet hänvisas hela tiden till om vi har råd med det här. Så det blir väldigt beroende på hur konjunkturläget ser ut. Och eh, det vi har hört det är att biståndet det sänks. Vi vet att försvaret det ska upp till 2% av BNP under mandatperioden. Vi vet också att reduktionsplikten ska sänkas till ett minimum. Alltså priset detta ska påverka priset vid pump. Mm. Sen har vi de här stora frågorna som vi inte vet så mycket om. Vi vet när det gäller ersättningar mot skatter- att ja, Sverigedemokraterna fick genom sitt krav att behålla A-kassan. Moderaterna har mycket skattesänkningar- som de pratar om, men det är under mandatperioden så vi vet inte de här uh, ISK, uh, pensioner, de skatterna när ska de komma och hur stora blir de? Och sen så finns ju de här riktigt stora eventuella slukarna utav medel, en tandvårdsreform, kommunernas ökade kostnader när inflationen stiger, uh, allt det här uh, liksom... Det, 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 det kommer komma, men vi vet inte när.
1: Mm. Men den första budgeten den har ju inte presenterats än. Det ska den göra den 8 november. Så, så vi vet egentligen inte vad som kommer landa i den.
2: Nej, vi har hört att de förhandlar just nu- man pratar någon utgångspunkt 30 miljarder tänker man är reformutrymme och alla signaler har ju varit att man ska hålla sig inom budgeten. Det är inte nya tider, den här gamla maximen om att eh, stora koalitioner, då måste spendera mer pengar för att få alla parter nöjda och att man kanske skulle behöva låna till detta. Det här verkar inte vara det man i alla fall vill göra. Jag tror att Moderaterna känner sig nog ganska nöjda nu med att de har finansministerposten och särskilt eftersom allting man sagt säger, vi kan bara göra saker som vi har råd med då spelar det ju väldigt stor roll vem det är, med som, mm. vem det är som sitter där.
0: Nej men Lyssnar man på bara de här uttalandena man har hört från Ulf Kristersson och, och eh, Elisabeth Svantesson eh, så verkar de ju väldigt mycket låta som 90-tals eh, fiskala hökar som man brukar kalla det liksom. de upprepar vi ska ta ansvar för helheten, ramverket ramverket som gör de här eh, reglerna för eh, som ska hålla statsfinanser i schack liksom. mm.
1: Får jag bara fråga Anders vad sa du, fiskala hökar vad är det? Jag vill bara säga om jag ska kunna säga det själv någon gång
0: det är sådana som eh, prioriterar att hålla statsfinanserna i, i schack eh, så att det inte är stora underskott i statsbudgeten. Det var ju det som gjordes under 90-talskrisen i Sverige.
2: Göran Persson skapade ju en berättelse om att den som är satt i skuld är inte fri och tänk vad förnedrande det var att gå till Wall Street och så här unga snorvalpar skulle liksom bestämma vad vi skulle göra med vår politik. Det är därför det liksom finns en nästan moralisk plikt att hålla i medlen.
1: Och det här, det, det kommer vara det här. Spara i ladorna. Det kända finansministeruttrycket som vi har lärt oss.
2: Alltså det, det här är ju det, det, det är spännande. För det, det, det pågår ju samtidigt en sorts liksom expertdiskussion om att eh, kan man få låna till vissa saker klimatinvesteringar? Nu är ju frågan så här, hur, eh, vilka sorts klimatinvesteringar är den här... Eh, den här regeringen är intresserad av skulle de kunna få in kärnkraftsatsningar som klimatinvesteringar ja men då kanske vi skulle kunna se liksom en sorts även eh, när man ska säga att man eh, fuskar med reglerna eller eh, tänker kring om ja, de investeringarna ligger på ett annat konto fast å andra sidan experterna brukar ju hata det här med generella stöd utan de vill ha riktade stöd och då kan man tänka så här nej men den här regeringen de kanske vill ge till villaägare. De kanske inte vill ha någonting som så här, å, ensamstående mammor i förorten. Ni ska få det här bidraget. Så att, återigen, många olika intressen här.
1: Mm. Ja, men det finns ju också andra saker på bordet som kommer att kosta pengar. Henrik, du var inne på de här höjda anslagen till försvaret som ska ske. Men det ska ju också komma en elpriskompensation till hushållen till exempel. Vad vet vi om den?
0: Den avgående regeringen har gett i till Svenska Kraftnät att se om man kan föra över eh, mycket av de övervinster som, så att säga, som har uppstått i det som är ett affärsverk. Eh, frågan är hur det där kommer konstrueras, om statsbudgeten måste gå in och eh, så att säga, finansiera och hjälpa till med det. Det, det. det har jag inte sett detaljerna och Svenska Kraftnät ska återkomma. Eh, det är en sak, vad är budgetpåverkande om det är det överhuvudtaget, det verkar kanske inte det sen en annan sak om, om, om de här stimulanserna är inflationsdrivande eller inte det kan ju säkert konstrueras på ett sånt sätt att det inte är det, men eh, det är de här dubbla förhållningssakerna eh, man måste förhålla sig till just nu
1: mm. Och det finns förhågor, eller?
0: Det är ju väldigt stora belopp som är i rörelse, jag tror att konjunkturinstitutet i sin senaste eh, eh, prognos skissade på att det var 80 miljarder som det här skulle kosta 2023. Ja,
1: det är jättemycket pengar. Ja,
0: men att då Lejonparten 60 skulle gå via direkt från Svenska Kraftnät mm. och över 20 miljarder i budgeten. Men hur det kommer att konstrueras det, 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 det har inte jag sett än.
1: Ja, det man kan säga det är ju att vi egentligen inte vet så mycket om hur det kommer bli. För det är skakiga ekonomiska tider. Vi har inte fått budgeten. Men Henrik, vad kan vi då egentligen vänta oss bli verklighet under mandatperioden?
2: Jag tror att det stora projektet som ju framförallt eh, Sverigedemokraterna har drivit på- det, det är ju mer en kulturell reform. Mindre invandring, hårdare straff till exempel. Fast det får ju väldigt mycket ekonomiska konsekvenser. Eh, skulle till och med arbetskraftsinvandringen, eh, om den minskar- det kan få massa konsekvenser- bara bygga jättemycket fängelser, att få massa personal som ska liksom hålla de här, allt det här blir ju väldigt mycket ekonomi och frågan är om det kommer finnas ett sånt oerhört tryck om det blir dåliga ekonomiska tider, eh, att man säger så här nej men vi, vi har konstaterat, vi, vi kan inte göra vissa av de här stora sakerna, de, de blir för dyra helt enkelt
0: jag som mer utifrån ekonom skulle nog se det som man är mest orolig framöver det är ju att den här ekonomiska blir utvecklas till någon slags kris på något sätt där, där arbetsmarknaden och arbetslöshet skenar och till och med någon, att det blir någon slags fastighetskris det skakar ju nu i flera fastighetsbolag hur, vi vet inte var det slutar det leder ofta till att staten får gå in och, alltså de här, det här är de, de verkligt stora summorna som är på spel eh, om man ska liksom agera där och eh, när olika ersättningar måste gå upp och så det är det som på, på, på riktigt stora tal försämrar statsfinanserna verkligen eh, kväver det jag tror inte att vi, någon, några av dem, pratar om, om, om de scenarierna med säkerhet än. Men rädslan finns väl.
2: Mm. Och då är vi tillbaka i 90-talet och då var det ju S och M som fick samarbeta tillsammans för att lösa saker. Och om det skulle bli riktigt krisigt, ja, då kanske vi har ett väldigt annorlunda parlamentariskt läge. Mm. får se.
1: Annie Löfström, regering
2: Det krävdes bara en till 90-talskris för att det skulle bli verklighet.
1: 8 november, då vet vi, för då kommer budgeten. Tack så jättemycket, Henrik och Anders, för att ni var med i dagens story.
2: Tack! Tack! <laughs>
3: Tack! Tack så mycket. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: Vi som gör programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, Expressen och Aliasyra.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.